0: החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לחזית העירונית. נמצא איתי חבר קרוב, פוליטטרו, מנכ"ל ושותף בטופ קפיטל, הכול עם העניינים. מצוין, מה שלומך, דן? בסדר גמור, אז... צפוי לנו היום פרק מאוד מיוחד נכון כי זה פרק שבו להבדיל מזה שאני שואל שאלות ועונים תשובות אנחנו נמצאים בסיכומו של 2023 עם הפנים ל 2024 תקופה עם הרבה מאוד סימני שאלה ובפרק הזה אנחנו הולכים לגעת בנתונים קצת לגעת במה עברנו ב2023 ונראה אם אנחנו נצליח לנתח קצת מה צפוי לנו העתיד. אני חושב שהולך להיות פרק מאוד מעניין שיחה יותר בינינו מאשר שאלות ותשובות. אז לפני שאנחנו צוללים את זה, תן לנו קצת רקע על הפעילות שלכם בטופ קפיטל ועל הרקע שלך, רק בשביל שנבין איזה ראיית מקרו יש לך על השוק ואיך אתה רואה את המספרים.
0: 100%. טוב, קודם כל טופ קפיטל, אני חושב שכבר הרבה מאוד מכירים, זו חברה שעוסקת במימון חוץ בנקאי לפרויקטים בנדל"ן. אנחנו בעיקר עוסקים בלהעניק ליזמים מעטפת ליווי מלאה שכוללת ערבויות חוק מחר, מסגרות אשראי לבנייה, אם זה משלים הון עצמי, חוב בכיר וכולי. יש לנו עוד פעילויות של מימון יזמים, למשל פעילות של מימון קבוצות רכישה והלוואות לכל מטרה, להשבחת נכסים, רכישת קרקעות וכדומה. כלומר, אנחנו מנסים לעשות הכל כדי לתת ליזמים תחליף אמיתי לבנקים גם ברמת המחירים וגם בגמת היקף השירותים שאנחנו מעניקים. כמה פרויקטים אתם מממנים היום? היום אנחנו מממנים אה, קרוב ל-100 פרויקטים אה, בליווי, אה, בכל ה... כלומר בכל המישורים, אם זה יזמים, אם זה קבוצות רכישה. אלפים רבים של יחידות דיור. אני יכול לספר לך שמאז אוקטובר, אתה יודע, אנחנו התחלנו אה, כבר לספור דברים מאוקטובר, כן. כי כאילו התחילה, החיים התחילו חדש. באוקטובר, כן, זן mm -hmm. חדש. אנחנו הצלחנו לאשר כ-1500 יחידות דיור לליווי ב-12 פרויקטים. כלומר, השוק עדיין חי, בועט, אה, ואנחנו רואים פעילות. כמובן שזה לא באותם תנאים אה, של עבר. כי בכל זאת קרה משהו. אנחנו בסביבת סיכון אחרת. כן, נכון. אני יכול עוד לספר שאנחנו מאוד ותיקים בשוק. טופ קפיטל הוקמה ב-2009, השותפים האסטרטגיים שלנו, וגם מחזיקים מניות בחברה, עם לידר שוקי הון, פניקס ביטוח, מור קופות גמל, יש לנו שותפויות עם ילין לפידות, הבנק הבינלאומי, בית ההשקעות אנליסט, גופים נוספים, אני מקווה שלא שכחתי. אבל כן, המקורות שלנו נשענים. על גופים מוסדיים, המקורות הכספיים שלנו. אנחנו מקפידים על כך, אה, ואני חושב שזה מה שגם אה, נותן לנו את האפשרות להעניק ליזמים מעטפת שירותים שהיא תואמת לבנקים,
1: ואפילו יותר מכך. אז בוא נסתכל קצת על 2023. דווקא הפעם לא באנו לדבר ממש על מימון, יכול להיות זה חלק מהשיחה, אבל אה, בוא נבין שנייה מה היה לנו ב-2023. אנחנו מתחילים, אה, מסיימים את 2022. עם הנתונים הכי גבוהים מבחינה היסטורית בהתחלות בנייה בעליות ריבית כ-20% בשנה עלייה במחירי הדירות נכון נתונים שלא נראו כמותם זאת אומרת יש איזה אפילו במידה מסוימת סוג של אופוריה כן צריך לזכור שבאמצע השנה באמצע 2022 התחילה עליית הריבית של נגיד הבנק. ומצד אחד אנחנו רואים ביקושים גבוהים, מצד שני אנחנו רואים את העליית ריבית, אבל היא עדיין לא פוגשת תמציות. אז זה משהו שהוא באמת שונה בהקשר הזה, כי אתה יודע, לפעמים אנחנו רגילים לתקופות קצרות, אנחנו חושבים שהנה עכשיו נעשתה פעולה א', זה יביא לב', ואני גם אז אמרתי, ברגע שהנגיד מתחיל להעלות את הריבית, אתה רואה את התוצאות בשטח, רק אחרי חצי שנה, שמונה חדשים, יש לא זמן לא ספיגה לא מה ש... שנקרא, יפה כן. בדיוק, אנחנו. זמן ספיגה. כן. ו... ואז אני חושב שאנחנו כיזמים, כ... 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 אנשים שמובילים את הענף הזה, כ... שיש להם עסקים בתחום הזה, נמדדים ביכולת תגובה שלנו. אז שנייה... איך אתה ראית את הנקודה? ככה אני אקח אותך לתחילת 2023, אתה מסתכל אחורה, עליות, הייפ, מכירות, היצע יחסית נמוך של דירות.
0: כן. טוב, קודם כל זה לא רק אני, זה גם השותפים הנהדרים שלי. אז בהחלט, אנחנו, כשהבנו שאנחנו נכנסים לתקופה של עליית ריביות, אנחנו הבנו את זה מהר מאוד, שהעלייה לא תיעצר בשתי פעימות או אפילו שלוש פעימות. הבנו לאן אנחנו הולכים. אבל מצד שני ראינו שגם מתחרים שלנו בשוק, אם זה בנקים או גורמים חוץ-בנקאיים וגם יזמים, לא כל כך מצליחים להפנים על ההתחלה
1: את השינוי, את
0: השינוי הזה. כלומר, אני נתקלתי במצבים שמתחרים נותנים עדיין תנאים במונחים של 2021, עם הון עצמי מאוד נמוך, היקף מחירות מאוד נמוך, רביות מרווחי ריבית מאוד מאוד נמוכים. זה מאוד מאוד הפתיע אותנו. בתקופה שהריבית עולה כבר פתאום עולה לארבע, חמש. הסיכונים עולים וכדומה, ומצד שני יזמים, אני רואה בשטח לא כל כך מפנימים ועושים מאמצים למכור דירות. כלומר, הם נשארים עקשנים עם מלאי הדירות שלהם במחירים גבוהים. אגב, הרבה מאוד פעמים גם גבוהים מדוח אפס, כן? הרי אנחנו יודעים שיש פער בין המחירים בדוח אפס למחירי המכירה במשרד המכירות, ואנחנו רואים שהם, למרות שיש להם את הבשר להוריד מחירים, הם לא עושים ו... זה
1: באיזו... הרגל של הרבה מאוד שנים, 15 שנה של עליות בדיוק, ב... במחירים. בדיוק. ואתה יודע, בסוף, א', יזמים, מטבע הדברים, הם חייבים להיות אופטימיים. אתה לוקח אשראי גבוה, מינוף מאוד גבוה, בשביל להרוויח, אתה צריך להיות אופטימי. והאופטימיות הזאת, בתקופות של שינוי, לפעמים יכולה לבוא מאחוריך. נכון,
0: בדיוק. מאוד מאוד להטות, ואני חושב שזה גם מה שקרה. כי עדיין בתקופה הראשונה שהריביות התחילו לעלות, אני פתאום ראיתי עדיין יזמים שרוצים ללכת ולהתחייב על רכישת קרקעות לדוגמה. כלומר, אתה, אתה מבין מה הולך לקרות בשנה הקרובה ועדיין אתה רוצה ללכת להשקיף תחד, את הכסף בריביות גבוהות על קרקעות? ראינו את זה קורה, לפחות בחצי השנה הראשונה של עליות הריבית, כי... קיבלנו המון הצעות,
1: המון בקשות אשראי. זה מתחילת 2023, סוף 2022. כן, כן, וזה מאוד מאוד
0: הפתיע אותנו. אגב, אנחנו שנענו, אנחנו כמעט, ברגע שהריבית התחילה לעלות, אנחנו הפסקנו לממן קרקעות. לא רצינו להיות בנישה הזאת, כי הבנו מה המשמעות, והבנו מה יהיה הקושי של היזמים לשלם את הריבית בשוטף, ולא רצינו להיכנס לשם, וזו הייתה החלטה מושכלת. אבל בליווי הבנייה צריך להבין משהו. כשיזם נכנס מה שחשוב לגורם המממן, לא משנה עכשיו אם הוא בנק או חוץ בנקאי, זה לראות כל הזמן כסף מכירות קבוע של הדירות. כי א', הוא נותן איזושהי הוכחה לגורם המממן שהשוק חי ובועט, ודבר שני, לנו כמממנים, הוא מוריד, זה מוריד את הסיכון הפיננסי, כי אנחנו נשענים יותר על כספי רוכשים ופחות על כספי אשראי. אז ה-LTV שלנו מן הסתם לא גדל למקומות שאנחנו לא, והכושר ספיגה שלנו לא קטן למקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם. ולקח לנו זמן קצת מה שנקרא להעביר ליזמים שהם חייבים לעשות שינוי בדיוק ואני חייב להגיד לך שאנחנו זה לא אנחנו הצלחנו. לגרום להם לעשות את השינוי בסוף השוק. השוק בסוף הביא אותם לשם. כן.
1: שאלה כמה זמן לוקח לך לעשות את השינוי אני זוכר שהתראיינתי עם טל קופל חבר שהוא מנכ״ל מדלן וראינו פתאום האטה משמעותית ראינו עצירה בביקושים זה היה באמת תחילת 2023. ואמרנו מי שיגיב מהר. אני זוכר. <laughs> אתה זוכר <laughs> את זה? יצליח כן. כן. למכור מי שלא יגיב מהר. <laughs> נכון. אתה לא יודע לאיפה אנחנו הולכים כי בסוף צריך לזכור שריבית גבוהה יש לה שחיקה. יש לה שחיקה הריבית הגבוהה ככל שהזמן עובר שהמשק ומשקי הבית נמצאים בריבית גבוהה ככה יכולת הקנייה שלהם והאופטימיות הזאת שקראנו לה הולכת ויורדת. אתה יודע מה עוד מיוחד היה בינואר 2023? ממשלה חדשה שיוצאת כמו. פיל בחנות חרסינה וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל אני עכשיו אה, אם זה רפורמה משפטית או הפיכה משפטית אני לא נכנס אם זה מוצדק או לא מוצדק. ברור עכשיו לכולם מימין ומשמאל שהיה לצאת עם רפורמה עם הרבה מאוד סעיפים ואומרים אנחנו הולכים לשנות א', ב', ב' ג', ד', ה', ה' ו'. זה זה משהו שאתה יודע במקום לעשות את זה בצורה עדינה ובצורה. בהסכמה, בהסכמה רחבה. ובהסכמה לחווה. ודרך אגב יכול להיות חלק מהשינויים מבורכים ונכונים זה לא העניין. בסוף התחילה הרפורמה המשפטית והרפורמה המשפטית התחילה בינואר בדיוק לפני שנה ינואר 2023 מה שיצר האטימות הזאת בין חלק מהגורמים בממשלה וששיקפו את המדיניות של הממשלה ביחס לשוק. יצר את הקלאש הזה שהוסיף ופגע מאוד משמעותית מאוד, בדירות.
0: מאוד. בכלל בענף בכלכלה אתה צריך להבין משהו, החוזק הכלכלי שלנו כמדינה. נשען בין היתר על הנדל"ן שלנו כאן שהוא מאוד מאוד מתפתח, הוא מביא לכאן המון משקיעים, המון יהודים שקנו כאן, אפילו אם הם לא גרים בישראל, רכשו כאן דירות ונכסים כדי שיהיה להם כי הם גם ציונים וגם רצו להשקיע במדינת ישראל. וגם הנושא של המטבע, החוזק של השקל, ומה שקרה ב-2023, לא מספיק שהריבית כאן הייתה מאוד מאוד גבוהה. הרפורמה המשפטית הזאת כפי שהיא נוהלה וכפי שהיא ניסתה להיות מיושמת גרמה לשחיקה מאוד מאוד משמעותית של השקל ושלא יספרו סיפורים זו הייתה הסיבה העיקרית כלומר אם בוא נגניד לא הייתה רפורמה השקל היה מגיע לרמות של 3.3 זה לא היה קורה
1: בוא נאמר את האמת התדמית okay? נפגעה זאת אומרת אנחנו מאוד. בנינו את התדמית הזאת לאורך שנים עברנו את המשבר של 2008 בהצלחה עברנו את הקורונה בהצלחה. כל משבר שהיה במדינת ישראל, שהעולם חווה אותו, אנחנו היינו יחסית הסמן האמני. ידנו
0: הייתה יצ... יד עליונה. ו... אני... ואמרו, הנה, זה נכון. אי של
1: שפיות כן.
0: כלכלית, שאפשר כן. לסמוך על זה, ופתאום יש את הרפורמה. אתה השורטית. יודע, אני זוכר שב-2008, אני הייתי uh, כלכלן בחברת נכסים ובניין מקבוצת איי די בי, ובשנה הזאת החלטתי שאני עוזב לחיים עצמאיים, ומקים uh, יחד עם שותפי גיא רוזן את טופ uh, קפיטל. וכולם אמרו לי אתה לא נורמלי העולם מתמוטט יש סאב פריים אירופה בקריסה ארצות הברית ואמרתי לא זה הזמן לצאת גם אם יהיה איזשהו משבר משברון בישראל זה הזמן להתחיל לבנות עסק כי לבוא בהצלחה לבוא כשכל השוק פורח מפה זה יכול רק לרדת למטה mm -hmm. אז אנחנו בוא ניכנס כשהמצב לא מי יודע מה ו, ונצמח. ואתה יודע מה לא היה שום משבר בישראל לא היה שום דבר החוסן הכלכלי שלנו. תמיד, תמיד, תמיד אה, 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 היה אה, מאוד מאוד אה, איתן וחזק ביחס, בטח ביחס למה שקרה בעולם. ופתאום אנחנו רואים שברגע שאנחנו מייצרים משבר פנימי כאן, בתוך המדינה שלנו, תראה מה קורה, הוא יותר חזק מכל השפעה כלכלית חיצונית. והמשמעויות של היחלשות השקל, אני ראיתי את זה. פתאום משקיעים שכל הזמן, כל שנתיים, שלוש, כאלו שיש להם הרבה מאוד כסף ורוצים לרכוש נדל"ן ועוד דירות ועוד נכסים, מתחילים לפזול. לחו"ל, לחו"ל, לקפריסין, לפורטוגל, לארצות הברית, you
1: name it. והכסף זולג החוצה. והכסף
0: זולג החוצה כי השקל חלש. וזה מצב אגב מאוד 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 מסוכן, וזה מאוד מאוד פגע בנו, זה מאוד פגע בנו. במקום שירכשו כאן דירות בתקופות קשות, אוקיי? שיש משבר כלכלי עולמי, הריבית בכל העולם גבוהה, גם בישראל, במקום שיכניסו את הכסף לישראל, מוציאים אותו החוצה. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מזה. אנחנו עדיין בתקופה מאוד מאוד עדינה, ומשברים מהסוג הזה יכולים לגרום בעתיד הקרוב נזקים עוד יותר כבדים עם הציבור, המשקיעים. בישראל ובעולם יפסיקו להאמין בשקל הישראלי. יהיה לזה נזק מאוד משמעותי גם על הנדלות. כמובן
1: אי אפשר שלא לדבר על ההייטק, זאת אומרת בסוף הצמיחה המשמעותית בכלכלה והפרוספרטי שהיה בשנים האחרונות, צמח הרבה מהמשכורות, מההייטק, <אחרון> מההצלחה <אחרון> של ההייטק הישראלי בעולם, מהכסף שנכנס <אחר> לפה, וברגע שיש את הרפורמה המשפטית, הדבר הזה נעצר. ישבתי אתמול עם חבר. באיזה פעילות שיש לו אחד המשקיעים אצלו, אחד האנשים הכי עשירים, מיליארדר בדולרים, קיבל החלטה הוא לא משקיע יותר מאז הרפורמה וואו. המשפטית, לא משקיע יותר שקל בישראל כולל בסטארט-אפ ההוא, הוא אמר אני לא, לא מכניס עוד וואו. כסף בסטארט אני עבר לחו"ל. וכמות האנשים שאני מכיר שעברו לחו"ל ואתה יודע יכול להיות זה מוצדק יכול להיות שלא מוצדק יכול להיות שזה סנטימנט מוגזם אני כמובן אוהב את המדינה ואנחנו פה ובונים פה ועושים פה אבל הסנטימנט הזה מסוכן ובסוף בוא ניגע שנייה בעולם הצר שלנו של הנדל"ן אה, ראית שדווקא באזורי גוש דן. עצירה הייתה הכי משמעותית דווקא כן. בתל אביב. אתה יודע יש לי חברים יזמים שבונים הרבה פרויקטים בתל אביב הוא אומר תקשיב אתה חושב שאותו הבן אדם שקונה אצלי דירה שלוקח מיליון שתיים משכנתה על דירה ששווה 10 15 מיליון שקל אתה חושב שמזיז לו הריבית זה לא עניין של הריבית הרפורמה המשפטית בטח בגוש דן היה לה משקל הרבה יותר גבוה מהעלייה של הריבית. ופתאום ראית מגמה הפוכה של אם. תמיד בנו על תל אביב ואתה יודע זה תמיד יהיה לזה ביקוש קשיח וזה כאילו היהלום של העשייה ושל העסקים במדינת ישראל. פתאום אתה רואה שדווקא הביקושים הלכו לפריפריה פתאום דווקא היזמים שהייתה להם פעילות והיה להם מלאי באופקים ודימונה ושדרות ומקומות כאלה מכרו הרבה יותר טוב מאשר אותם יזמים שמכרו בגוש
0: Uh, תראה, זה, זה מצחיק מה שאתה אומר, uh, בזמנו, כשאני עוד הייתי, לפני עשור וחצי עוד הייתי שכיר, אז אני זוכר שאחד הטייקונים, הייתה לי איתו אני לא אגיד את שמו, והוא אמר לי, אתה יודע מתי משבר, אתה מרגיש שמשבר מתחיל להגיע? כשאתה רואה את העשירים, מתחילים להתנהג כמו עניים. <laughs> ואנחנו <laughs> ראינו את זה בתל אביב. תשמע, אנשים עם כסף לא רוכשים דירות, ובאמת כל השוק של ה-35, 40 אלף שקל למטר, נעצר. ראינו את זה, וזה לא סתם, זה לא סתם, תחשוב שבסופו של דבר גם משפרי דיור, אוקיי? לא כולם, לא כל אחד שרוכש דירה בעשרה מיליון שקל לוקח שני מיליון שקל משכנתה, יש כאלו שלוקחים חמישה מיליון. תבין מה, מה הריבית עושה למשכנתה של חמישה מיליון שקלים, זה כבר uh, a game changer, כלומר זה לא משהו, דבר. יש הבדל בין פריים של 1.6% כמו שהורגלנו אליו בשנים האחרונות, לבין זה שהפריים קפץ ל-6.4% ועכשיו 6%. 6, 6, 6%. כן. יש לזה משמעות מאוד מאוד אדירה, מאוד קשה לקנות בהלוואות דירות. ואני, כלומר, זה ממש לא מפתיע שפתאום הפריפריה היא זו שפרחה לעומת
1: כן. ה... גם המחיר וגם, אתה כן. יודע, יכול להיות גם התפיסה, אתה יודע, אותם האנשים שגרים בתל אביב, הייתה תחושה כזאת, אתה יודע, של אותם האנשים שחרב עולמם, אתה יודע, הרפורמה המשפטית, ודווקא אלה ש, שגרים יותר רחוק ויכול להיות בפריפריה, לא הרגישו את ה... לא נתנו לזה את המשקל הזה, מבחינתם. זה לא היה אישו, האישו הוא רק הקנייה והריבית, וראית את זה בפועל בדירות. ב...
0: נכון, תראה, בסופו של דבר, כשיש משבר, צריך לזכור שבאמת המשקיעים קצת זזים הצידה, יוצאים מהשוק, ומי שרוכש בסופו של דבר הם האנד יוזרס, כלומר אלו שבאמת צריכים את הדירה. זוג התחתן או זוג חייב לקפוץ מדורת שלושה חדרים לארבעה חודשים כי המשפחה התרחבה ואיפה הם יכלו להרשות לעצמם לקנות דירות יותר בפריפריות. עסקאות של משקיעים זה בשוליים בפריפריות. נכון. תדע לך, זה, רואים את זה מבחינת הנתונים הסטטיסטיים, אני נכון. לא יודע אם זה מהווה חמישה, פחות, פחות מעשרה אחוז זה בטוח, כן. אני, אני חושב
1: שעד חמישה אחוז. נכון, אם, אם כבר נגעת במשקיעים, אז באמת הייתה נטישה של המשקיעים, שכמובן הגיעה גם מעלייה של המס על המשקיעים, אנחנו נכון. היינו בתקופות הגבוהות, באזור ה-18-20%. משקיעים אה, ב בדירות ואנחנו ירדנו מתחת לשמונה אחוזים yani לדעתי אנחנו באזור השישה חמישה אחוזים במשקיעים מסך, מסך הדירות אה, ברכישות חדשות שזה כלום. ושוב כלום. אתה יודע קשה להגיד מה, מה זה משקיע כי בסוף יכול להיות מישהו שקונה לבן שלו הוא משקיע והבן שלו בן 18 אבל אני לא מחשב את אלה כי אי אפשר אבל... לדעת. אבל ברור
0: אבל... לך שהם לא שמרו את הכסף בכיסים. מה שהם עשו הם לקחו את הכסף, הוציאו אותו או לשוק ההון שידע לייצר להם תשואות דו ספרתיות, לאג"חים וכל מיני אפיקי השקעה כאלו ואחרים, או שהם הוציאו את הכסף לחו"ל
1: להשקעות נדל"ן בחו"ל. אתה הרגשת את זה? מה זה הרגשתי את זה? אתה יודע, לא היה אחד שלא מדבר עליהם, מה עם קפריסין? מה עם פורטוגל? מה עם זה? עכשיו, אתה יודע, זה גם... לפעמים אנחנו ישראלים איך אנחנו חולים על הייפ נכון אנחנו רוצים אנחנו נותים על עדר תודה שיחות סלון האלה אתה יודע מצד אחד זה הכוח שלנו היכולת שלנו לבוא וליזום וכולם אומרים איפה עושים כסף וכמה ואתה יודע בשיחות סלון של כולם. מצד שני אתה יודע לפעמים אנחנו קופצים להרפתקאות מאוד מסוכן ודווקא בעולם הזה של ההשקעות אני תמיד אומר ש. להשקיע עכשיו נגיד בגופים שמשקיעים שמממנים יזמים בחו"ל שמממנים. נותנים הלוואות ליזם בארצות הברית. עכשיו אתה יודע יש גופים בוא נגיד גוף שנפל על הגשמה אתה יודע זה משהו שאני יכול להגיד אבל יש הרבה גופים כאלה יכול להיות הם עושים עבודה מדהימה בסדר? ויכול להיות הם טובים ומצוינים אבל בסוף היכולת שלך לתת הלוואה ליזם מעבר לים בעולם שהוא פועל בנון ריקורס זאת אומרת שזה אין פה ערבות אישית של היזם הוא יכול נכון. תמיד להחזיר את הנכס להגיד תודה רבה השווי שלו ירד. כך הבנק ה יקר, כך הסיכון
0: הוא אגב כספי המשקיעים אה, ברובו, כן? כסף מאוד קטן של היזם שנכנס פנימה.
1: זה אבל סופר מסיכון למשקיעים. אבל אני, אני בכלל
0: לא מבין השקעות מהסוג הזה, יש פה כל כך הרבה חשיפות מטבע, יש פה חוסר יכולת לשלוט על הכסף שלך, כלומר הוא לא נזיל עבורך אם אתה מחליט פתאום שאתה רוצה לצאת מההשקעה. כן. יש פה סיכוני שוק שאנחנו לא מבינים, אנחנו יודעים. כלומר יושב משקיע עם 500 אלף שקל, זורק אותם לארצות הברית, הוא יודע בכלל מה המצב הכלכלה בארצות הברית, מה <laughs> <להשקיע בו>. <גם> הברית אתה
1: יודע זה אני... כמו להגיד כדור הארץ, כן. ארצות הברית זה <laughs> <laughs> הגדרה <laughs> מאוד רחבה. כן. אז זה דווקא אני גם אני רוצה שהמאזינים שכן חושבים על השקעות יחשבו הרבה פעמים לפני שהם נותנים את זה לגוף שמממן יזמים. אבל כן יש עסקאות אחרות שאני קונה דירה נגיד אני קונה דירה בקפריסין או ביוון או בפורטוגל שזה שלושת המדינות שהיום המכבות. הם מככבות המככבות לגמרי אז <laughs> אני רואה כל ה.. כל הפיץ שלי בפייסבוק מלא כן. בהצעות האלה ובטח <laughs> בתקופת הרפורמה המשפטית בכלל כולם uh, התחילו לחשוש כן. אמרו אנחנו אתה <laughs> יודע <laughs> אנחנו אולי זה בדם שלנו כיהודים שהיינו נוודים הרבה מאוד שנים אתה עם, עם עקב אחד על הקרקע <laughs> מה שנקרא אתה אומר אוקיי קרה משהו. אני צריך איזה דרכון פורטוגלי, אני צריך איזה דירה ביוון, אני צריך לדעת שיש לי חלופה. אני מרגיש
0: בהגדרה הפסיכולוגית שהרבה, הגיע ב-2023 לסוג של ייאוש. אגב, גם אלה שהיו בעד הרפורמה, גם אלה שהיו נגד הרפורמה, כל אחד היה מיואש, כי אף אחד לא קיבל את מה שהוא רצה. נכון. Okay? וההשקעות שנעשו בחו"ל, לפחות מה שאני הרגשתי עם חברים שאני דיברתי איתם, הם אמרו לי, אני הולך לקנות בית, שלוש דירות בפאפוס, בקפריסין, כן. במחיר של דירת ארבעה חדרים בישראל. כן. שלוש דירות. הרגשתי שבאמת לא, היה, לא הייתה חשיבה כלכלית רציונלית סביב ההחלטה, אלא זה בא ממקום פסיכולוגי של ייאוש, אני כבר מיואש ממה שקורה כאן בישראל, אני מעדיף לשים את הכסף שלי 40 דקות טיסה מכאן, ואני בטוח שהוא יהיה שמור ויעשה
1: את התשואות שלו. וגם אבל... יש פה איזה יחסיות מסוימת כי אתה בגירש שני חדרים מצ'וקמקת פה באיזה 2 מיליון אתה מגיע לשם אתה פתאום יכול לקנות בזה וילה מטורפת כן. עם בריכה כן. על חוף הים אתה אומר זה לא הגיוני זה נכון. בטח עסקה טובה אתה לא מסתכל. על נתונים כמונו כמו, כמו שאנחנו בדיוק, רגילים בדיוק. אתה אומר, מה, מה המחירים באזור מה הביקושים האם אה, בכמה זה יוזכר מה עלויות התפעול שלי איך אני בכלל מתפעל אירוע כזה מרחוק אתה אומר. יש לי פה איזה פנימה. אתה יודע,
0: החוזק של הנדל"ן בישראל, תשים לב, אתה משכיר פה דירות בצורה אפסית. הרי בוא, אתה לא מרוויח, גם אם אתה לוקח משכנתה, אז אתה צריך להגיד תודה עם השכירות וחסה
1: לך את ההחזר של המשכנתה. בטח במצב הזה בטוח שלא, אם אתה לקחת אפילו 50% מימון, אתה משלם 6% ירידית, ואתה מקבל 3% תשואה. בדיוק, אבל החוזק
0: כאן הוא ההשבחה שאתה מקבל על הדירה לאורך כלומר אם באת וקנית לבן שלך נניח רשמת על שמו דירה והבאת 25-30% הון עצמי, השכרת את הדירה 10 שנים, סביר מאוד להניח שהבן שלך ימכור את הדירה עוד 10 שנים כשהוא יהיה בן 28 לצורך העניין, יהיה לו הון עצמי משמעותי להתחיל את החיים ולהתגלגל עם משפחה לדירה יותר
1: טובה למקום שהוא רוצה לגור בו. אז יש פה איזה הנחת יסוד שאומרת שהמחירים יעלו. כן, וזה דווקא הייתי רוצה שניגע בזה עוד מעט, בסדר? אוקיי. כי אנחנו ניגע ב-2024 ועם הפנים קדימה, ואני רוצה לנתח את ההנחת יסוד הזאת. אנחנו כן התרגלנו אה, לדבר הזה, כן, לא תמיד זה היה ככה, אתה יודע, ב-2002-2003, אה, עד אז, המחירים לא עלו, אפילו היו תקופות שהמחירים ירדו, מ-93-94, אתה יודע, היה פה את אה, העלייה והיקף היחידות. הוזרם לשוק כי היה פה באמת משבר בדירות ו, ועוד בזמנו אריאל שרון המפורסם נכון. באירוע המפורסם הבולדוזר כן. הביא פה כמות יחידות מאוד גבוהה. ובגלל הכמות בגלל שנוצר בבת אחת פער גדול בין כמות היחידות שהוזרמו לשוק אל מול השוק שכבר הכיל את זה העלייה הגדולה כבר הכילה את הדירות. אז נוצר הפער שהוביל לאיזושהי סטגנציה של המחירים עד, עד אה, תחילת שנות האלפיים. אז באמת ב-2007-2008 המחירים בכלל קפצו. Uh, אבל ניגע בזה, ניגע ב-2024 עוד מעט. כן, uh, לא מספיק שהריבית עלתה, ולא מספיק שיש פה את הרפורמה המשפטית, ויש פה עבירה קשה מאוד בציבור, ולא קונים, ופתאום מגיע אוקטובר השחור, השביעי באוקטובר, שבאמת שינה פה את ה... תשמע, זה, קודם כל, 7 באוקטובר לא, היה צפוי. זה היה צפוי, כן? אני חייב להגיד. כן,
0: אני, אני, אני לא דרך הבנתי... זה היה חוכמה בדיעבד מה שאת אומרת. כל... תשמע, אתה יודע, אני, אני הופתעתי לא ממה שקרה, הופתעתי מזה שלא היינו מוכנים. <אז> כי אני לא יודע, אני יושב חודשים, שבועות לפני האירוע, ואני שומע מלחמה אזורית, מלחמה אזורית, כולם מדברים על מלחמה אזורית. ופתאום אנחנו מתעוררים בשבת, אני הלכתי לריצה שלי בים, אתה יודע, מבסוט כולי, כן. ואני ואני לא מופתע בכלל, בכלל וואו. בכלל לא מופתע, ואני אומר, אה, יהיה בסדר, התכוננו לזה. ואז אחרי שעות, אני מבין שאנחנו ברמת מוכנות אפסית, יישובים שלווים, נדבחים, נחטפים, ופה נכנסתי להלם. אמרתי, איך יכול להיות? הרי מד... אנחנו מדברים על זה, כבר שבועות וחודשים.
1: כן, וזה, <תוכל> <תוכל> וזה, <תוכל> זה, זה המתודה <תוכל> הזאת של ההתקפה כן. בכמה חזיתות, <תוכל> היא הייתה ברורה לכולם, המזל שלנו, שהם לא היו מתואמים והחמאס תקפו למה, לא נהיה פה עוד שום.
0: אני חושב שזה דווקא חוסר המזל שלנו, כי כנראה אנחנו לא היינו מוכנים, כי לא ראינו את ההיערכות בצפון. ואז אנחנו באמת הערכנו שבדרום רק מתאמנים. Mm. וזה היה חוסר המזל שלנו, כי הקונספציה הייתה שהתקפו מכל הכיוונים. ואנחנו נדע. ובצפון לא ראינו מוכנות על הגדר ברמה שהייתה בדרום, ואמרנו, אז, אז הם כרגע רק מתאמנים. כשנראה מוכנות בשני Okay. סוריה, לבנון ודרום, אז אנחנו עוטף עזה, אז אנחנו נדע שזה מתחיל. Okay. ולא התייחסו לזה ברצינות. וזה, וזה היה חוסר המזל שלנו דווקא. Okay. אבל תראה, ה לאוקטובר טרף את כל הקלפים, חד משמעית. קודם כל זה הכניס אותנו לתקופה מאוד מאוד לא טובה ברמה של, קרה לנו אסון לאומי מאוד 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 קשה. Okay. אני מדבר עכשיו ברמה, אתה יודע, עזוב את הכלכלה, עזוב את הנדל"ן, הכל זה כסף, הכל זה שטויות. כן. אני מדבר ברמה הלאומית, באו ורצחו כל כך הרבה אנשים. שזה אחים שלנו. ואחים שזה... שלנו, זה אנשים ערכיים. אתה רואה גם את האיכויות של האנשים שנרצחו, את האיכויות של האנשים שנחטפו, ואתה אומר, תקשיב, זה מטובי אנשינו, מטובי כן. ארצנו. וזה ממש, ממש, כולם טובים, אבל הם באמת, הם היו המגן האנושי, כן. לא ברמת הסיסמה, ברמת התוצאה. וזה מאוד מאוד עצוב, וזה הכניס אותנו, מדינה שלמה עכשיו, לסחרור. זה אילץ אותנו לצאת למלחמה, להחזיר את החטופים, להחזיר את הביטחון. יש לזה משמעויות, יש לזה השלכות, מכל הבחינות, אוקיי? ואני לא מדבר אפילו עכשיו על, ה, על הרמה של התחום פעילות שלנו, עולם הנדל"ן. יהיו לזה השלכות עשור ועשור וחצי קדימה, ככה אני רואה את הדברים. השלכות אגב לא פשוטות.
1: שמה, איך אתה רואה את זה?
0: תראה, אני חושב שאנחנו, שגם, גם המפה הפוליטית מתחילה להבין שאנחנו חייבים להשקיע בהתיישבות, אין ברירה. התיישבות זה הדרך היחידה. עכשיו, אני לא, אני לא נכנס לימין-שמאל, אבל התיישבות, גם שמאל ידע ליישב יישובים, בוא, לאורך השנים. ואני לא מנסה להסגיר פה איזשהו אה, 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 כיוון פוליטי שלי. התיישבות תמיד הייתה הדרך הכי טובה לייצר ביטחון. איפה שהייתה התיישבות, הטרור לא זלג פנימה, או זלג בטפטופים הרבה פחות משמעותיים. ואני, ואני חושב... ואני לא רוצה
1: לחבר את זה לנדל"ן. אומרת... יפה,
0: אז הנדל"ן, אז, 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 אז מה שאני בא ואומר... שאנחנו, יש הרבה מאוד אזורים במדינת ישראל שהם לא מיושבים ושם הפשע חוגג, הטרור חוגג. אתה
1: מתכוון כמו על... הדרום לצורך העניין?
0: כן, חד משמעית. תשמע, אתה יודע, אני בשנתיים האחרונות להיכנס לרכב מתל אביב לנסוע לאילת, אתה, אתה בחרדה.
1: כן.
0: <laughs> כן. בתוך המדינה שלך.
1: אוקיי זה לא נורמלי. זה אחד הסיבות שהיה ייאוש ובן גביר לקח כל כך הרבה מנדטים לא משנה אם זה מוצדק או לא מוצדק. זה אחד שלאנשים נמאס שאין פה איזושהי משילות
0: אתה רואה את זה בכל העולם אתה רואה עכשיו את הימין הקיצוני פורח בכל העולם. גם באירופה גם בדרום אמריקה.
1: אתה בכל המדינות באירופה. זה בא ממקום
0: של ייאוש. כשאזרח מיואש הוא לוקח את הצד הפוליטי של המפה לא משנה אם זה ימינה או שמאלה הוא מחפש משהו קיצוני את, ה, את, ה, את המצב ה, ה, ה,
1: שנוצר. כן. אה, ואני, לפעמים אני... זה כמו מטוטלת, הולך לצד השני.
0: נכון, נכון. עכשיו, אני בגלל זה חושב שמה שיקרה בעשור הקרוב זה אמצעות הדרך להשקיע בהתיישבות על חשבון פיתוח הנדלן. באזורים שכבר היום אה, 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 מתפתחים יותר, כלומר, תראה, אנחנו צריכים, בנינו ב-70, כמעט 80 שנה בנינו מדינה, עכשיו אנחנו צריכים 80 שנה לחדש אותה. אנחנו צריכים להשקיע בהתחדשות עירונית. אנחנו צריכים להשקיע בתשתיות חדשות, כבישים, ביוב. חשמל וכולי אנחנו צריכים לחדש את המדינה אי אפשר 80% מהמדינה הזאת אי אפשר לחיות בה יש פה בתים שברעידת אדמה הכי קטנה עלולים לקרוס. נבנת נבנת נכון. נבנתה פרטאץ׳.
1: נכון. כל הבניינים נכון. שלה נבנו מאוד מהר בשביל לאייש את העליות לאייש את זה ולא היה פה חשיבה של משהו נכס לאורך הרבה בדיוק. מאוד שנים שצריך לשמר אותה.
0: עכשיו המצב הביטחוני עשוי לגרום אני מעריך למצב שעוד פעם ישימו את הדגש. בכל מה שקשור לעוטף ישראל, ופחות את הדגש על ההתחדשות הפנימית, אוקיי? זה כמובן יאזן את הביגושים גם בצורה שונה. עכשיו, אתה יודע, אני תמיד אמרתי, אה, היו כל פעם ששואלים אותי, מה עושים, המחירים עולים, אי אפשר לקנות פה כבר דירות, אי אפשר... כן. אז, אז אני אמרתי, אל, תש... אל תשקיעו בהיצע. אל תשקיעו בהיצע, בטח לא במרכזי הערים, לא גוש דן, לא השרון, לא כל המקומות האלו. תשקיעו בנגישות תחבורתית. תשקיעו מיליארדים. תגרמו לזה שרכבת תגיע מבאר שבע לתל אביב בחצי שעה, כן. ואתם תראו איך פתאום המחירים מתאזנים. כי לא כולם רוצים לגור בתל אביב, אנשים לגמרי. נאלצים לגור שם. שם העבודה. בדיוק, כי הם עובדים שם. Mm -hmm. אבל אם תשקיעו בתחבורה, תנגישו את חיפה לתל אביב ב-25 דקות, ואפשר לעשות את זה אגב, ב ביפן מרחקים של פי שתיים עושים ברבע שעה. נכון. עם רכבות מהירות ו... ו תשקיעו בזה את הכסף, תראו פתאום איך המחירים מתאזנים ואין לנו קפיצה למעלה, כי אנחנו נצליח ליישב את כל מדינת ישראל. גם בגבולות שלה ולהנגיש אותה לאזורי התעסוקה. תודה, התסוכה. אני גרתי
1: בנס ציונה ואם הייתי יכול הייתי נשאר בנס ציונה.
0: איכות ו... חיים מדהימה אבל... שם. נכון, איכות,
1: נכון, ואחלה קהילה ואוכלוסייה ועברתי לצפון תל אביב כי לא הייתה לי ברירה, כי לא אכלתי כבר לנסוע משעה, שעה ורבע, שעה ורבע, שעה וחצי. כל כיוון אתה כבר לא יכול להעביר שעתיים
0: וחצי שלוש ביום אני, בפקקים. אני זה, לבלות שלוש שעות על הכבישים שעה וחצי למשרד בתל אביב ושעה וחצי חזרה.
1: החיים שלי השתנו מאז שעברתי כי באמת יש לך שתחשוב שעתיים וחצי שלוש פנויות ביום אתה יודע כמה זה מהזמן שבו אתה ער אתה יודע כמה זה אפקטיבי אז כמה אתה יכול לדבר עם אנשים בטלפון אתה יודע לשמוע עוד איזה פודקאסט לשמוע אותנו מברברים אתה יודע כמה מגיע לעבודה עם 50% סוללה אז אז בוא נסכם שניה את 2023 רפורמה משפטית עצירה בביקושים בברקס פתאום מעלייה של 20% אנחנו מסיימים שנה בירידה של בערך אחוז נקודה שלוש במחירי הדיור כמובן זה מתפלג תלוי איפה יותר איפה פחות. אנחנו נמצאים במצב ש-2022 הייתה, 2022 הייתה מאוד חזקה גם בהתחלות בנייה כן אתה יודע אנחנו היינו בשיא כל הזמנים רמי 81,000. Uh, שיווקים מוצלחים ברמי uh, אנחנו מסיימים uh, 70 גר... ומשהו אלף בהיתרים 60 ומשהו אלף בהתחלות כן. נכון ואנחנו עכשיו ב 23 אני חייב להגיד שציפיתי ואמרתי את זה גם שתהיה ירידה משמעותית ב 2023 למה אמרתי אוקיי גם אין לך רוח גם היזמים לא רוצים לעלות על הקרקע גם. <אז> הבחירות שהיום אמורות להיות המוניציפליות וידוע לכל שברגע שיש בחירות חודשיים שלושה לפני זה <אז> כמעט לא מאה לא שניים פרויקטים. אז אמרתי אתה יודע תחבר את, את כל הנקודות יהיה לנו ירידה של איזה 30 eh, אחוזים לפחות ביחס לשנה ל-2022 שהייתה שנת שיא אז זה נראה הגיוני אני כן חייב להגיד שהנתונים הפתיעו אותי. אם אנחנו מסתכלים. 12 חודשים אחרונים אין לנו עדיין את כל הנתונים אנחנו נמצאים רק בדיוק נכון, בתחילת ינואר או... אז חסר רבעון בדיוק אבל נראה שבסוף אנחנו מסיימים שנה יחסית לא רע זאת אומרת מבחינת כמות היחידות אנחנו רואים ירידה. רק של 14% ב... אם אנחנו מסתכלים 12 חודשים כנגד 12 חודשים אחרונים עד, עד אוקטובר. עד אוקטובר, ש... כן, אוקטובר עד אוקטובר. בדיוק, אוקטובר עד סוף ספטמבר, כאילו התחילה okay. עד אוקטובר. 12 חודשים אחרונים, אז אנחנו רואים פה, אם זה בהתחלות בנייה אנחנו רואים ירידה של 14% ואם זה בהיתרים אנחנו רואים ירידה של 7%. זאת אומרת שלא בשמיים. ברמי. אנחנו רואים ירידה מ-81 ל-60, זאת אומרת ירידה של 25% שזה נשמע הרבה, אבל עדיין צריך לזכור שרמי 80 אלף יחידות דיור ברמי זה היה שיא כל הזמנים. אבל איך, איך אמרנו בתחילת
0: הפודקאסט? זמן ספיגה. גם כאן יש זמן שהשוק מכיל את זה ואתה רואה את הנתונים בטווח של אחרי חצי שנה, אתה רואה את, ה, את, ה, את הנזקים שהיו אה, אה, אחורה. אבל יש נתון אחד שמאוד מטריד אותי. בתוך כל הנתונים שציינת לא דיברת עליו וזה נושא של היתרים שניתנו לפרויקטים בהתחדשות עירונית. כן. ואם תבדוק את זה בין 12 ל-13 אלף יחידות דיור סדר גודל בשנה האחרונה. כן
1: תוסיף לזה עוד קצת מבנייה מחדש כאילו תמ"א אחד כי אנחנו נמצאים בערך בחמישית. בחמישית מהתחלות הבנייה עכשיו
0: ברמה הארצית. עם כל הכבוד זה נתון שהיה צריך להיות בעיר. כן. לא ברמה ארצית, זו כן. בדיחה. תקשיב, זה... יש כל כך הרבה בניינים במדינת ישראל שדורשים הריסה ובנייה מחדש. אני לא מדבר עכשיו ברמה של לתת לאנשים את ההגנה הבסיסית במקרה של מלחמה שיש להם ממ"ד. כן. אני מדבר ברמה שהבניין גם בלי רעידת אדמה עוד שנייה קורס.
1: כן.
0: והרשויות מתנהלות, אני לא מצליח להבין את זה. אני באמת לא מצליח להבין את זה. למה לא... למה אנחנו לא רואים 50-60 אלף יחידות דיור בשנה ברמה הארצית, היתרים והתחלות בנייה
1: לפרויקטים בהתחדשות עירונית? זה זה אני... אז ראינו מגמה של עלייה בהתחלות בנייה בהתחדשות עירונית, ודווקא סיימנו את 2023 ירידה. עם ירידה ביחס נכון. ל-2022. נכון. בוא נגיד לכל הפחות, לא עלייה. אה, לא הייתה עלייה, זה ממש מדשדש. ובאמת זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. קודם כל, צריך כן להגיד שחדר הגדרה זה שליש, שליש מהתחלות הבנייה ולא חמישית כי חמישית זה כל המדינה. אבל בסוף איפה הבעיה? דווקא הבעיה בצפון שיושב על השבר הסורי אפריקאי ועכשיו על כמה וכמה בדרום שסופג את כל הטילים ובסוף משפחות שגרות בבניינים ישנים יוצאות למדרגות. עם השכנים שלהם, והם נמצאים בחרדה. יש לי חברים, הלכו לישון אצל מישהו אחר בגלל שאין להם ממ"ד בזה. בא... כמה כאלה
0: יש? כמה כאלה יש, זה מטורף. הם
1: נמצאים בחרדה, כי אין נכון, להם ממ"ד. נכון. אז, אז תחשוב, קודם כל ראינו עכשיו את העלייה בביקושים לדירות עם ממ"ד וכולי, אבל אנחנו חייבים לשים לזה סוף. אנחנו חייבים להגדיל את, ה, את ההיקף הזה. להגדיל את ההיקף, להקטין חסמים
0: בירוקרטיים, אנחנו מדברים כל כך הרבה שנים, אתה יודע, אני מדבר בשם היזמים, אבל אני מדבר בשם כל עם ישראל. <laughs> לעם הזה מגיע להיות ממוגן במציאות הביטחונית שהוא חי בה? דיברת על הצפון ועל הדרום? תקשיב, זה עניין כל כך שברירי עד שגם תל אביב תיכנס לתוך המעגל הזה. אנחנו, אנחנו כל יום מתעוררים בבוקר ושואלים את עצמנו, האם הגיע הזמה, העת של תל אביב להיכנס למלחמה? כן. אתה רואה מה קורה בצפון. זה עניין של החלטה של פסיק אתה יודע זה חבל דק ותל אביב לא ממוגנת. נכון. ואני אני אני כשאני אומר תל אביב אני מתכוון על חולון בת ים נתניה וכל גוש והשרון גם רעננה ולא חסר. וכפר סבא וכולי. אני לצערי הרב אתה יודע אנחנו כל שנה נפגשים בכמה כנסים ואני שומע את הפקידים שעוסקים. בהתחדשות העירונית, אם זה בעיריות ואם זה בוועדות המחוזיות, והם מתגאים ומציגים הצגות ומציגים מספרים, הכל טוב יפה. אני <אח> מאמין להם שהם עובדים קשה, הם לא עובדים חכם. נכון. כי אם הם היו עובדים חכם, היינו רואים מספרים הרבה יותר גבוהים מ-12-13 יחידות דיור בשנה, היתרים אה, 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 להתחדשות עירונית. ואגב, אני אגיד לך עוד טעות אחת שהם עושים, טעות מאוד קריטית שלדעתי הולכת להרע את המצב עוד יותר. אני לא יודע אם אתה שם לב, המכפילים שנקבעים לפרויקטים בהתחדשות עירונית נקבע, נקבעים בקמצנות יתרה. כלומר, <אם> הם... הם, הם הול... בכלל,
1: כל המודל הזה, אתה יודע, בדיוק כזה, דיברנו על זה, כתבתי כתבה לפני שבוע, אתה יודע, פעם ב-אני כותב כתבה לא זה, אבל שיש לי איזה הבלחה שאני חושב שיש אחלה, לה... קראתי אחלה כתבה. שיש לה, <laughs> תודה רבה, שיש לה איזה מסר, ובאמת הנושא של המכפיל שאתה נוגע בו. בסוף המודל של המכפיל, אין לך שמאי, שהשמאי הוא זה שאמור אה, לקבוע את המכפילים והמכפילים מצד אחד עלויות הבנייה התייקרו. לא, יש לך את השמאי של התקן 21. כן, אבל השמאי הראשי היום אין אה, תפקיד של השמאי הראשי, הוא לא, 아, מאויש. אוקיי, אוקיי, הוא אוקיי. לא אוקיי. מאויש, הוא לא מאויש כבר חצי שנה, זה תפקיד שיושב תחת אה, דודי אמסלם, זה באחריותו, mm. זה לא תפקיד שקיים כרגע כי הוא, זה התפקיד שלו של השמאי הראשי לעדכן את המכפילים. ו, והמכפיל הוא לא מעודכן. אנחנו רואים מה קרה בביקושים אנחנו רואים מה קרה בבעלויות יש שחיקה משמעותית ברווח היזמי בדיוק המון פרויקטים אני אומר לך לא יצאו לפועל עכשיו אני כיזם מסתכל כאן אני נמצא בוודאות איך אני יכול עכשיו ללכת לדבר אתה יודע אז מה קורה מה עושים היזמים חותמים 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 אומר, טוב אחד מתוך כמה יצא לפועל. מי זה דופק בסוף ואני מבין גם את היזם אין לו ברירה כי הוא חי בסביבה של היוודאות מטורפת בסוף את הדייר את כי הוא... האזרח הפשוט נכון, את שחיקה את שחיקה ש... שהוא שנים. חשב שיש לו פרויקט שהחכים כן. עם היזם
0: ובפועל אין שם כלום נכון. לא
1: יש שם פרויקט
0: ואני אגיד לך זה גם דופק את היזמים יש, יש המון המון חברות שהשקיעו כל כך הרבה כסף בקידום טבעות ותקורות של החברה בתקורות, יודע, רק לממן טאבה. להיתר כן. של פרויקט התחדשות זה בין מיליון וחצי לשלושה מיליון שקלים כן. ועורכי הדין של הדיירים זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהעלות הזו אוקיי. כן. אתה מקדם חמישה פרויקטים זה 12 מיליון שקלים. יש זה הרבה זה חברות יותר. אני אומר לך עם התקורות השנתיות ועם העלויות האלה קורסות. אם, פ, אם שני פרויקטים לא יוצאים לפועל הם, הם קורסים.
1: אני מסכים איתך. ו...
0: לא זה...
1: הגיוני שאין ודאות בדבר הזה זה פשוט לא הגיוני. תודה, בונה בניו יורק
0: אתה מכיר משפחה מאוד מפורסמת והוא מספר לי שהוא מגיע שם לוועדת תכנון המשפט הראשון שיוצא מהפה של אלה שיושבים you, כן. מה אנחנו יכולים לעשות כלומר הם מריצים מה. את היזמים.
1: יש אומר... עיר אחת במדינת ישראל שבה זה קורה וזה בירושלים עם יואל לבן שהרבה יזמים עזוב יואל לבן אני U11 מאוד ש... שמח לשמוע ש... את זה, שיזמים אומרים לי אתה יודע איזה כיף לבנות בירושלים כל הזמן מתקשר ליואל לבן מהנדס העיר בכבודו בעצמו למה אתה עוד לא בונה? מה אני יכול לעשות בשביל לעזור לך? זה משהו שצריך להכיל אותו בכל
0: המקומות. אני שמח שאם כל הרשויות היו אה, אה, מאמצות את הגישה הזאת, כי היזמים הם לא אויבי הציבור, הם באים לעשות טוב, ומותר להרוויח, זה בסדר להרוויח, בסוף הכסף הזה חוזר להשקעות בישראל, וממשיך לפתח את הארץ. כן. אנחנו שוכחים את זה יזם שמרוויח וטוב לו כאן יישאר כאן ימשיך לבנות את הארץ וזה האינטרס של כולנו.
1: התפיסה כן. הזאת שמושרשת של שהוא ירוויח את המינימום האפשרי בשביל שיהיה פרויקט כדאי זה, זה הנחת היסוד של המכפיל. היא אומרת שאתה נכון? תרוויח את המינימום האפשרי. המכפיל אבל מה זה המכפיל הוא המינימום הרי המכפיל בסוף מה הוא בא לתת הוא בא לתת את המינימום שיהיה פרויקט אבל מה די, זה, המינימום, זה
0: המינימום של היום לוקח נכון, לאשר תוכנית שבע שנים מינימום, המינימום של עוד שבע שנים יכול מינימום, להיות יכול כלום. להיות טוב יכול להיות לא טוב בדיוק. יכול
1: להיות לכל כיוון אי אפשר לחשוב ככה אי אפשר להסתכל בצורה הזאת אי אפשר להגיד כמה אתה מרוויח היזם ואני רוצה ש. עכשיו אני מבין את הרשויות כי בסוף תשתיתית הן גורסות אמרות אם אוקיי, אנחנו ניתן פה כמות יחידות לא פרופורציונלית אז אנחנו רוצים שתהיה בנייה חדשה אבל אנחנו רוצים שיהיה לא פרופורציונלי אבל אנחנו חייבים את ואחר, אז, אנחנו אז, חייבים לשבור את המוסכמות. אז,
0: אז, אז תשמע אם יש בעיית תשתיות אז תורידו, אז תורידו את כל הנושא הזה של פינוי בינוי מסדר היום תגידו אין יותר את הדבר הזה בואו ניקח יזמים נגיד להם תחזקו את הבניינים תחזקו אותם זהו אוקיי. וכנגד עלויות החיזוק תקבלו קרקע בנגב תבנו שם לא יודע
1: כן,
0: תמצאו זה... תוכניות אחרות אבל אתם לא יכולים להכניס אותנו ללופ כן. שאנחנו משקיעים כספים, שהיזמים משקיעים כספים, משקיעים זמן ומרץ ובסוף יוצאים עם תוכניות לא כלכליות ואני אומר לך זה מה שהולך להיות בזמן המאוד מאוד קרוב זה מצב תרחיש מאוד מאוד מסוכן ואתה יודע אנחנו מדברים על 12 אלף עד 13 אלף יחידות התחלות בנייה בהתחדשות עירונית אם זה ימשיך ככה זה
1: כי מאוד מאוד קשה לבנות באי ודאות הזאת, שלוקח לך 7-8 שנים עד שאתה בכלל, מהחתמה, עד שאתה עולה על הקרקע 7-8, שמונה... אתה יודע כמה דברים משתנים בדרך.
0: נכון.
1: Uh, בוא נסתכל על, אז סיכמנו קצת את 2023, באמת uh, נתון שאני חושב שהוא uh, uh, נתון שהוא משמעותי, ובאמת אמרת, uh, קונים פה דירות שהמחיר שלהם יעלה, ואני רוצה שנייה לערער על המוסכמה הזאת. השאלה אם באמת, התפיסה הזאת שהמחירים פה ימשיכו לעלות כל הזמן, שאלה אם אתה חושב שזה משהו שיתקיים ב-2024 וצפונה. תתפלא לשמוע כן.
0: כן, התשובה
1: שלי היא כן. למה?
0: משתי סיבות עיקריות, יש הרבה מאוד סיבות, אבל אני אקח שתי סיבות עיקריות. אחד, עלויות הביצוע, הן כרגע גדלות, אין ליזמים
1: ברירה, הם צריכים
0: לעלות המחירים. אחד. Watering, זה דבר שני, זה לפגוש
1: את השוק. בסוף היזם הוא לא קובע את המחיר. השוק קובע את המחיר. היזם אם הוא יכל, בגדול, השוק תמיד קובע את המחיר. הוא היה עושה את המקסימום האפשרי בשביל... השוק תמיד קובע את המחיר,
0: ולראיה אני אתן לך דוגמא, אתה מכיר את זה, אנחנו מכירים את זה ביחד. כשיזם מקבל דוח אפס וכתוב בדוח אפס שהשמאי קבע שהדירה שווה 2 מיליון, במשרד מכירות הוא ימכור אותה ב-2 מיליון 200.
1: זה מה שהוא יגיד לאיש מכירות. זה מה שהיה עד שבו הוא עשה את הדוח אפס עד לשלב שבו כן. הוא מכר. אז אז זה לא היה שוב. לא בטוח שזה מה שיהיה. אז יפה. אז
0: אני מאמין שאתה תראה קודם כל הרבה מאוד שינו, שינויים דמוגרפיים כרגע בתוך מדינת ישראל. יש הרבה מאוד שלא ירצו להמשיך לגור בדרום או להמשיך לגור בצפון, וירצו להתכנס יותר פנימה. אז קודם כל אתה תראה עלייה של ביקושים שם.
1: שזה עצוב. זה ה... מאוד מאוד עצוב ומאוד מסוכן. מדינת ישראל חייבת זו... את הפיזור הזה, וברגע שאנחנו כולנו נתכנס... מסכים איתך מתכנס... כל
0: כך, מסכים איתך כל כך. אני, אני חייב להגיד לך גם, בינינו, איכות החיים באזורים האלה הרבה הרבה יותר גבוהה. וזה חבל שיש ישראלים שהולכים לאבד את האיכות הזאת, רק כדי להרגיש יותר את בטוח. אתה מתכוון בצפון ובדרום, כן. זאת אומרת
1: האיכות חיים רק... האיכות חיים, ברור. שם, כן, אני היא הרבה לך. יותר אתה גבוהה. את בצפון, אתה אומר, הייתי מת לחיות פה. אם שן. היה לי פה עבודה, הייתי מת לחיות פה במקום המדהים הזה. נכון.
0: בוא, כמה פעמים אנחנו נוסעים לשם לטייל ואנחנו אומרים, וואו, אנחנו בטוסקנה. נכון. בתוך מדינת ישראל. נכון. אזורים...
1: והמושבים האלה, ומלח כן. הארץ, ואתה יודע, אוכלוסייה מדהימה. נכון. ו... ואני אני מאוד מקווה שאתה טועה. אני מאוד אני, מקווה. אני
0: מאוד רוצה לטעות, <laughs> אוקיי? אני מאוד רוצה לטעות, ואני אשמח שניפגש פה עוד שנתיים ונגיד שבעניין הזה טעיתי. ודבר שני זה שוב הפערים בין היצע וביקוש, נכון שלא ראינו אותם ב, בסטטיסטיקות שהצגת לגבי השנה האחרונה, אבל השנה האחרונה בעיניי לא מייצגת, כי הייתה שנה אה, מעורערת, שנה של הלם, mm -hmm. זה התחיל בהפיכה המשפטית שהתחילה ב-4 לינואר 2023, mm -hmm. וזה המשיך עד אוקטובר שזה היה הקינוח המאוד מאוד לא טעים, המאוד מאוד מר שקיבלנו, אה, אה, של 7 באוקטובר. של ולכן השנה הזאת בעיניי שנה שאינה מייצגת אה, אה, זרימה של היצע, היצע וביקוש, ואני לא לוקח אותה כדוגמה. כלומר, לפי הסטטיסטיקה של השנה יש יותר היצע מביקוש, אבל בעיניי זה לא נכון, כי אנחנו עדיין מרגישים את הביקוש הקבוש הזה, הוא חי, הוא קיים. לצערי, בגלל סיבות כאלו ואחרות, הרבה מאוד מהכסף הופנה לחו"ל, ראינו את זה בהיחלשות של השקל, דיברנו על זה. נכון. אבל אני מאמין שהמגמה הזאת תשתנה. יציאה מה
1: של המשקיעים מהשוק. כן,
0: אני מאמין שהמגמה הזאת תשתנה. אני מאמין שאנחנו לקראת אירועים היסטוריים ברמה האזורית, ואני לא מדבר רק, רק, רק ברמה של uh, מדינת ישראל והאויבים שסובבים אותה, אני מדבר על כל האזור. אנחנו בחצי עשור הקרוב לקראת אירועים היסטוריים, ככה אני לפחות קורא את המפה, זה התחיל במלחמה באוקראינה ורוסיה, המשיך למלחמה לפה, ואני מאמין שזה ימשיך לעוד מקומות. בעולם כלומר,
1: אנחנו מתכנסים לעימות גלובלי לזה אתה מתכוון
0: אני חושב שאנחנו מת, מתרכזים לעוד מלחמות בעוד אזורים בעולם וכל הדברים האלה בסוף משפיעים אוקיי אנחנו היינו השלב השני בשרשרת.
1: אבל נשמע שיש לזה השפעה שלילית לא בכלל חיובית או שאתה אומר יבואו לפה יותר תראה
0: על, על רוסיה הייתה השפעה חיובית שנפתחה פה חזית. כי אור הזרקורים ירד ממנה, ובסופו של דבר הם יותר חופשיים לעשות מה שהם רוצים בתוך אוקראינה.
1: כאילו, השפעה שלילית לאוקראינה. לאוקראינה, כן, חיובית לרוסיה.
0: אני לא בטוח שאם תהיה מלחמה אחרת, באסיה לדוגמה, אוקיי? אז זה לא ישפיע באופן חיובי עלינו. אבל תשים לב מה קורה פה, יש פה הרבה מאוד השפעות של עכשיו, של אירופה ושל ארה״ב בתוך המזרח התיכון, ואני מניח שיהיה פה סדר יום חדש. הוא יהיה בצורה דיפלומטית, הוא יהיה בצורה של מלחמה, אני לא יודע איך הוא יהיה, יש הרבה מאוד דברים שצריך לסדר פה, כל הנושא של הסחר הבינלאומי למשל, הוא כרגע מעורער לחלוטין, כן. אי אפשר כן. להעביר אוניות דרך הים אה, 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 האדום.
1: שישפיע אדום. בסוף על הסחורות אה, בענף הנדל"ן ועל הבנייה, אני אי, לוקח את זה לעולם
0: שלנו. אי אפשר לחיות, העולם, לא, עזוב <ש> אותנו. <ש> לא יכול לחיות תחת האיום הזה, שכל פעם שיהיה איזה במבר קטן, תבוא איזה מדינה פלאחית ותחליט
1: שהיא עוצרת את הסחר הבינלאומי. לא, העולם לא יכול לחיות תחת האיום הזה. אז אני אגיד לך מה הניתוח שלי ל-2024. אני אגיד לך לכאן ולכאן, כי כרגע, בטח שהנבואה ניתנה לשוטים, וכרגע יש הרבה מאוד סימני שאלה, אבל א', אנחנו נמצאים בכמות שיא היסטורית מקום המדינה של דירות חדשות על המדף. זה קודם כל זאת אומרת אנחנו נמצאים ב 63 אלף דירות חדשות שלא נמכרו על המדף. המשמעות של זה שלוקח זמן עד שהשוק יקנה את הדירות האלה יש פה איזה כרית מסוימת שנניח עכשיו הביקוש עובר את ההיצע. הכמות הזאת של הדירות על המדף היא צריכה להימכר ייקח לזה זמן. אז מצד אחד בצד של הפחות טוב אנחנו נמצאים בכמה שנים. של כמות יחידות גבוהה יחסית שהמדינה יצרה שלדעתי הפער הזה בין ההיצע וביקוש שתמיד אנחנו בענף הנדל"ן אומרים יש פער גדול בין ההיצע וביקוש ויש פה ילודה גבוהה וכן אני חושב שהפער הזה הולך ומצטמצם. בטח ובטח יכולת הקנייה של האנשים ירדה. הריבית כמובן שעלתה והזוגות הצעירים אומרים טוב תן לי לגור עוד שנה עם ההורים תן לי עכשיו ואני לא אשפר דירה אני לא אעבור עליו ובסוף זה גלגל המשפרי דיור מזינים את הזוגות הצעירים וכן הלאה כי כל אחד זז נכון קדימה נכון. הדבר הזה נעצר. והשאלה אם זה ביקוש כבוש שממתין שאומר אני לא עושה כרגע אני לא קונה אותו חדש חד לצורך העניין.
0: בעיניי זה, זה כאילו אה, אין לך היום תנאים. בטח לא ב-2023 לא היו לך תנאים אידיאליים ללכת ולעשות השקעות בישראל. בוא נלך פייס את בוא נודה באמת. גם אתה אם היה לך מיליון שקל בבנק חשבת 200 פעמים לקנות איתם דירה. ב-2022 היית רק חושב איזו דירה לקנות.
1: נכון. אז בעיניי זו שנה לא מייצגת. בדיוק,
0: בעיניי זו שנה שהיא אינה מייצגת. ולדעתי כן יש פה ביקוש כבוש Uh, ומדברים על זה שתהיה uh, uh, פה כניסה גם של כספים מחו"ל, של יהודים מחו"ל שירצו להמשיך לחזק את מדינת ישראל, או בכלל למצוא לעצמם עוד מקום מפלט, uh, uh, וישקיעו גם הם כאן. כן. Uh, בסופו של דבר יש לך כאן הרבה מאוד זוגות צעירים שצריכים דירות, וכמו שהגדרת את זה יפה מאוד, יש פה גלגל של זוגות צעירים, משפרי דיור, בסופו של דבר uh, הוא מניע את המשק. אנחנו פשוט צריכים, כמו שהיה פה בעשור האחרון, לייצר את האווירה נכון. לעשות פה השקעות.
1: אבל, אבל תראה, אנחנו כרגע נמצאים בהלך רוח מאוד קשה, בסדר? מאוד. לא יודעים מה יהיה בצפון, אנחנו כמובן מעריכים שאי אפשר לעבור על זה על סדר היום, ולדעתי ול, זה ברור שאנחנו הולכים שם לאיזשהו עימות, כי אי אפשר לאפשר לתושבי הצפון לחיות ב, בתחושת פחד כזאת, שיש פה את אה, השכנים שלהם, את החיזבאללה. זה לא יכול לקרות. דבר נוסף, שברור לכולנו, וזה הדבר שהכי מעציב אותי, שאחרי האירועים האלה, אנחנו נחזור לרחובות, בגלל שיהיה פה את הסיפור עם, עם אה, ראש הממשלה, שברור לך שלא ייקח אחרי, אתה יודע, ברור, בסוף אנחנו מבינים לאיפה זה הולך. ויהיה פה מחאה, והמחאה הזאת תחזיר אותנו לאווירה שהייתה פה בתקופת <laughs> <ה> הרפורמה <laughs> המשפטית, <laughs> בדיוק. אז כל הדברים האלה, הם, הם סימני שאלה שאני חושש מהם. מהצד השני, אני חושב שיש לנו רצון כעם לחיות ולצרוך שאין שני לה בעולם. נכון. אתה רואה בתקופה של הפוגה, אתה רואה עכשיו שמסעדות מלאות, וזה חובתנו. זאת אומרת, אני חושב שבאמת גם אנחנו כעסקים, גם אנחנו כאזרחים צריכים לצאת, ללכת עם ראש מורם ולבלות ולחיות, ו ועם כל הצער והסבל שלא להתנער מזה. לזכור את כל הנופלים ואת כל האנשים שנלחמים, ומצד שני לא להתבייש בזה שאנחנו גם רוצים לחיות, בשביל זה אנחנו עושים את זה. וזה הכוח שלנו כעם, היכולת שלנו לבוא ולצרוך, וזה גם מה שיוביל אותנו לקנייה ולשיפור אה, החיים שלנו, וזה אני חושב שהמנוע הצמיחה הכי גדול של מדינת מסכים לזכות.
0: איתך לחלוטין, לא, לא, לא יכולתי לומר את זה בצורה יותר אה, נכונה וטובה. אה, כן, אנחנו צריכים להמשיך לחזק את הכלכלה. את העסקים הקטנים. אה, כנראה שנגזר עלינו לחיות אה, בצורה הזאת של אה, מתחים ומלחמות אה, מדי פעם, ואולי גם מפה העוצמה שלנו, שאנחנו כל הזמן דרוכים, אנחנו mm -hmm. לא שאננים, ראינו מה שאננות יכולה לעשות. אה, אבל תשמע, אני חייב... זה לא... מה שנותן
1: לנו לצאת מהמשברים בצורה חזקה, כי אנחנו נכון. רגילים לדברים, אנחנו רגילים, להבדיל מה מהרבה מקומות בעולם, שאם עכשיו תופס אותם איזשהו משבר הם הולכים וכפופים ואנחנו רגילים לדבר הזה ויודעים לחיות זה לצד זה.
0: אתה יודע איפה אתה רואה את זה? כשהילדים שלך טסים לטיול אחרי צבא בדרום אמריקה או איפשהו ואתה הולך לבקר אותם ופתאום אתה רואה אותם מול נוער אחר מהעולם, אתה רואה כמה הילדים שלנו הם רמה ואיכות אחרת, כן. שם אתה חווה את זה. ואחר כך הם נהיים גם אזרחים אחרים. כן. יותר מחוספסים, יותר... <אז> בדיוק, יותר מחוספסים, יותר... תשמע, ברמת איכויות שונה, ואני מסתכל על הלוחמים שלנו היום בעזה, ואתה רואה, אתה יודע, כל כך דיברנו על הדור הזה, הדור של המסכים, פלאפונים, של... שכל מה שמעניין אותם זה הגשמה עצמית, לא מסתכלים בכלל על, ה... על, על, על הכלל, אלא רק על, רק על עצמם. כן. ואתה רואה שכל הקונספציות האלה, אפרופו קונספציות, קרסו גם לנו. יש פה דור מדהים. <ש> וזה <ש> דור שעתיד לבנות את המדינה, בחורים בני 20-30, מה שאנחנו, התרומה שלנו בשלושים שנה האחרונות, היא תהיה אפסית לעומת התרומה שעתידה להיות להם. אני רואה את הלוחמים האלה, ואני מבין שאנחנו רק צריכים לתת להם את הבסיס לפרוח ולצמוח, וכל אחד בתרומה הקטנה שלו. אנחנו גורמים מממנים, אנחנו נותנים איזושהי תרומה, תרומה קטנה משלנו ליזמים, לאפשר להם לבנות ואתה יודע, להביא פרויקטים בסופו של דבר כן. לרוכשים שירכשו. זו התרומה הקטנה שלנו, אנחנו בצד של הכסף. אבל כל אחד מאיתנו בענף, בסופו של דבר, יש לו תרומה ענקית. נכון. ואני רואה את החבר'ה האלה ואני אומר לך, אם אנחנו ניתן להם את הבסיס הנכון,
1: אז המדינה הזאת לגמרי בכיוון הנכון. נכון, בטח ביחס לעולם שמוסר העבודה השתנה מאוד. אני מאמין שהחספוס הזה שיש פה, שלצערי נבנה בהרבה שריטות, אבל הוא גם היתרון היחסי שלנו. חלק
0: מהחוסן שלו, אגב. נכון. זה חלק מהחוסן
1: שלו. אז בשורה התחתונה 2024, אני חושב שהיא תהיה שנה מאתגרת. אני חושב שהיא שנה של הזדמנויות. אנחנו רואים כבר עכשיו, הריבית ירדה ברבע אחוז. אתה רואה את הרוכשים חוזרים חזרה, אני יכול להגיד לך, הנה נגיד אתמול ישבתי עם חבר שלי, מנכ״ל מדלן, דצמבר היה החודש הכי חזק בטראפיק נכון. במדלן מתחילת השנה. נכון. גם, גם באתרים. גם הנה, באתרים, הנה אני שומע, אתה רואה כבר יזמים יותר נושמים, יותר רוכשים דירות, כן. אתה רואה אותם חוזרים, ולדעתי ככל שהריבית תרד, וזה נקודת אור אחת שהיא חשובה, הירידה בריבית. היא, היא בנויה, אתה יודע, ירידה בריבית, המשכנתה בנויה על ציפיות, אז ריבית, ירידה קטנה משפיעה משמעותית על המשכנתה, על הירידה של הריבית של המשכנתה. נכון. ובגלל זה אנחנו לדעתי נראה אה, הקלה. ופתאום זוג צעיר שראה לנגד עולם עכשיו 9,000 שקל החזר חודשי ולאט לאט זה ירד ל-8,000 ומגיד אוקיי 8,000 וגם לא מה חיובית 9. קדימה כן. אז כבר אני יודע שזה 7,000 אני כבר יכול לקנות את אה, הדירה אני חושב שבקטע הזה אה, אנחנו צפויים לאופטימיות כמובן שוב אי אפשר לדעת מה יהיה עם וההשלכות שלו אבל אני מצפה ש-2024 בטח אחרי דלקס שני שלה יהיה חזק ובגלל זה. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה של הזדמנויות ואמרת את זה מאוד נכון לגבי 2008 ואני אומר את זה. תחשוב אם הייתי שם אותך עכשיו ב2008 היית כמו ילד בחנות ממתקים קונה כל מה שזז. ואני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד דומה. אנחנו כן. נמצאים בתקופה שכרגע. קצת קשה ליזמים והם מנגישים את התנאים, מנגישים את הריבית, ובטח אתה כמממן, הנה עובדתית, אמרת לי, מהאירוע באוקטובר מימנת 12 פרויקטים, זה כמות אדירה ואתה מבין את ההזדמנות. כן. הפר... היזמים שמימנת, היזמים איכותיים וטובים. ו... ו... ואני חושב שזה יתרון גם שלך כ... כגוף שמממן, וגם יתרון של מי שעכשיו קונה דירה ומי שמשקיע. שלדעתי יש פה הזדמנות. אני חושב שאם כל אחד יעשה את
0: התפקיד שלו בצורה אחראית, כל אחד שהוא חלק מהמערכת הזאת שבסופו של דבר מוציאה דירות לשוק, אז, אז כמו שאתה אומר, דברים יקרו. כלומר, אנחנו לא לקחנו צעד אחורה. אנחנו אמרנו, לא, אנחנו נהיה פה ונתמוך ביזמים שהם כרגע הלוחמים של הכלכלה. נתמוך בהם, ניתן להם את המימון, לא נעצור, ניתן להם את זה בתנאים הכי טובים שאנחנו יכולים לתת, רק כדי להראות תמיכה, ושהכלכלה והשוק והנדל"ן עדיין בתפקוד ומתגלגל. ואגב, לא מעט קשיים, אתה יודע, מבחינת הפועלים, יש אתרים שהם כרגע לא מתפקדים או בתפקוד חלקי, כן. כל ו... הדברים האלה כרגע לא מעניינים אותנו, כי אנחנו יודעים שזה הכל זמני, וזה עתיד להיפתר בשבועות ובחודשים הקרובים. בסוף סייקל של פרויקט של שלוש שנים, אתה אומר. נכון, אבל אני חייב להגיד לך, תראה, לגבי 2024, אני אופטימי כמוך. כלומר, יהיו אתגרים, אבל בסוף, בסוף בסופו של דבר, תהיה פה שנה אה, אה, טובה, שנה שבתפקוד, בוא נקרא לזה ככה. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך בצורה הזאת בלי אה, לשחרר חסמים, בלי לשחרר בירוקרטיה. בלי לעשות תוכניות ארוכות טווח, לא רק על איפה בונים ואיך בונים, אלא גם על תחבורה ועל תשתיות, הדברים האלה עדיין לא קורים. ואם אנחנו לא רוצים כל שנה להיפגש ולהאריך, אתה, אתה ואני צריכים לשבת ולעשות פודקאסט על עשר שנים קדימה, לא על שנה קדימה. <laughs> ואתה <laughs> יודע למה אנחנו לא עושים על עשר שנים קדימה? כי אין, אין תוכניות לעשר שנים קדימה.
1: אני מסכים איתך, יש פה בעיה מאוד קשה, אני חושב שיש פה פקידות. בחירה טובה יחסית יש פה את אלעזר במברגר ויאנקי ושלומי אייזר אנשים מאוד חברה, ראויים פקידים מאוד מאוד טובים לגמרי אני חושב בצד הפוליטי בהנהגה הפוליטית אנחנו שם בחסר בגלל שהפוליטיקאים הם אלה שיכולים להזיז את הדברים בכנסת הם אלה שמזיזים את התקציבים ושם אני מרגיש שחסר לא קשור לדרך אגב לדעה הפוליטית שלי אלא אני אומר לך כמי שעובד ומכיר קרוב את הדברים אני מרגיש. שלא מספיק מזיזים את הדברים גם בצד של התשתיות וגם בצד של, ה... של הנדל"ן, ברפורמות. הממשלה אם הייתה רוצה, היא הייתה מחליטה בגל של התמיכה בדרום, גם לאשר תקציבים לרשות להתחדשות עירוני, בשביל אה, לעשות פה משהו שהוא מכונן, ואני חושב שאנחנו לא מספיק שם. אנחנו לא מספיק
0: שם, ובגלל זה אנחנו כל פעם בוחנים כל שנה בפני עצמה, ביחס לאירועים שצפויים לאותה שנה. ואין פה, אין פה תוכנית ארוכת טווח, וזה מאוד מאוד חבל, ובסוף זה גם בעוכרינו. תשמע, אני רוצה להגיד לך שבאמת עשו פה עבודה מדהימה לאורך השנים. בנינו מדינה מכלום, ובסופו של דבר, אה, אה, בקצב מאוד מאוד מהיר, אז זה ברור שעשינו טעויות בדרך, אוקיי? כל מי שלקח בזה חלק, ברור שנעשו טעויות, אבל עכשיו זה בדיוק הזמן לתקן. ואם באמת, כמו שאתה אומר, לא תבוא הנהגה ותיקח את זה, כפרויקט עשור, עשור וחצי, שני עשורים קדימה, זה לא יצא לפועל. תרא, תראה מה היה עם הרכבת הקלה בתל אביב. כן. ת, אתה יודע מתי אישרו את התוכנית?
1: שנות ה-70. כן,
0: תקופה של גולדה. <laughs> 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 מתי פתחנו
1: את הקו? בדיוק, ומה קורה במטרו, <laughs> תראה מה קורה. זה... זה לא יכול להמשיך ככה. בוא, מישהו צריך להבין שיש פה כשל. <laughs> אז בוא נסתכל, נסיים את השיחה שלנו <laughs> בנימה אופטימית זו. עם האופטימיות ל-2024, אנחנו מצפים לבשורות טובות, אנחנו רואים את השוק מתעורר כרגע, פה אני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה לי ממש מעניין. תודה לך. כיף גדול, ותודה למאזינים. ונאחל גם לכל
0: שלנו החיילים מוצלחת. שלנו ולשבויים לחזור הביתה בשלום. אמן, זה הדבר הכי חשוב. בגוף ובנפש. <laughs> תודה. תודה.